0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e esse é o podcast Fora da cadência.
1: O Fora é um projeto de dois amigos professores que gostam de interdisciplinariedade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs e entrevistas e poderá ler os nossos textos. Henrique, como você percebe a atual situação do presidente com a piora da pandemia e a falta de diálogo com o centrão?
1: Luiz, percebo a situação brasileira hoje com grande preocupação e com temor de que nós caminhemos para um agravamento, tanto da crise política, da crise econômica e da ingovernabilidade do atual governo, a situação de paralisação político-administrativa. Bom, nós estamos vivendo, desde o ano passado, a conjuntura de crise pandêmica, que exige os mais elaborados e complexos esforços científicos, médicos, de gestão pública, de coordenação política, de entendimento de alto nível entre os poderes. E o que nós vimos no no ano passado e nesse ano, principalmente agora, com o agravamento da situação, nós temos uma aceleração da curva de contaminação em nível nacional, com uma média superior a 2.000, é, óbitos por dia, 80 mil contaminações, não é uma situação realmente muito preocupante, é de que houve uma série de falhas em termos de gestão pública e de coordenação. É? Eu vou ser bastante uh, específico aqui, por exemplo, uh, na questão da ausência de um comitê nacional de crise. Não é Um país federal como o Brasil, uma grande federação com 200 milhões de habitantes, não possui hoje qualquer tipo de governança em nível federal, que sente uh, coloque na mesa prefeitos governadores presidente da república cientistas ministério público poder judiciário uh, congresso nacional não é? então nós temos aí a ausência de um elemento de governabilidade e a república federativa do Brasil segundo a constituição ela possui elementos uh, para lidar com esse tipo de uh, de, de problema não é? nós temos por exemplo o conselho da república né, que é um instrumento de assessoramento do presidente da República, previsto uh, na Constituição Federal. Nós temos também uh, fórum de governadores, né, um fórum não constitucional, né, informal, mas também é um elemento importante de coordenação, de entendimento entre eles. Existe também a Associação Nacional dos Prefeitos, né, a interlocução política no Congresso Nacional. Né, nós temos... Uh, dentro do Congresso, uma frente de uma uma comissão de saúde pública, e o que nós temos visto é principalmente uma falta de liderança em termos do Poder Executivo, que deveria ser aquele que conduzisse de forma mais mais bem bem organizada a elaboração de estratégias, sentar na mesa com governadores, com prefeitos, etc. E o que nós temos, estamos vivendo é o avesso disso tudo. não é? Desde o ano passado, a gestão uh, da pandemia por parte do presidente brasileiro tem sido a, a mais desastrosa possível. Não há outro outro adjetivo para usar, é um desastre. Não é? A falta completa de sinergia entre o seu governo e os governos estaduais e municipais O negacionismo da pandemia, quer dizer, a ausência de um reconhecimento da sua seriedade, um esforço pífio para a compra de vacinas, não é? E até uma negação da importância das vacinas, nós tivemos ao longo de vários meses, né? até recentemente. E agora, essa completa desestruturação da capacidade do Estado brasileiro de lidar com a pandemia no seu pior momento. Então, eu creio que nós estamos aí num momento crítico e o centrão, não é, quer dizer, é o, a base político parlamentar hoje do governo Bolsonaro, uh, que se tornou desde o final do ano passado, né, uh, aquela que sustenta o presidente no seu uh, na sua cadeira, né, impedindo que haja um impeachment uh, e sustentando a, a, a ausência de uma CPI, por exemplo, né? hoje parece que vem perdendo a paciência com o presidente da República. Nós temos, estamos vendo aí várias demonstrações, tanto por parte de senadores quanto de deputados, é? Né? Uh, principalmente depois do falecimento do senador paulista Major Olímpio, né? chegando aí numa situação de uh, perda de paciência com a omissão e com a ausência de coordenação do presidente da República. Né? então eu creio que a interlocução política do presidente com o centrão que já era muito ruim, sobretudo diante da ausência de uma um governo de coalizão, não é? porque o centrão ele foi eleito, ele ajudou a eleger o senhor Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, não né? apoiando, tendo o apoio do governo Bolsonaro, não né? e apoiando a agenda econômica e social do governo Bolsonaro, mas também cobrou algumas faturas do governo, né? cargos em comissão, verbas parlamentares não é? ah, e, principalmente, ministérios. Até hoje, não foi entregue nenhum ministério ao Centrão, é? com exceção de um deputado baiano, né, que está ocupando o Ministério é, do, ah, da Cidadania, né, Desenvolvimento Social, uma coisa assim, ah, que não é exatamente ligado ao Centrão, mas é uma cota pessoal do presidente da República. O Centrão está esperando ainda por esse apoio uh, que foi lhe prometido, não é? uh, e há pressões enormes chegando na base do governo acerca da situação da pandemia. E é uma questão também de problema econômico. não é? O Brasil tinha, no início do ano, a perspectiva de recuperação da economia uh, com o um crescimento previsto aí de 3,5% do PIB. E o que nós estamos uh, vislumbrando é que no primeiro semestre desse ano nós teremos recessão né? teremos uma queda de meio por cento do PIB porque a economia brasileira nessa nessa sucessão de aberturas e fechamentos né? dessa instabilidade política a instabilidade da saúde né? a falta de segurança para as pessoas trabalharem viajarem fazerem negócios uh, e para as empresas funcionarem plenamente as fábricas né? o sistema produtivo brasileiro tudo isso joga incerteza na equação econômica, colocando o PIB brasileiro na, em banho-maria. Né? Nós não temos aí nenhuma força econômica hoje que coloque o, o crescimento brasileiro é, numa perspectiva de recuperação plena. Não há confiança, não há um programa econômico do governo hoje de recuperação. Não é? Nós temos aí um ministro da Fazenda que perde força a cada dia, que não tem mais. A sua agenda foi completamente desfigurada no Congresso Nacional, que... Ah, tem perdido a sua equipe, né? tivemos aí a demissão do presidente da Petrobras e agora a saída do presidente do Banco do Brasil, depois de uma equipe enorme, né? que tinha, por exemplo, Mansueto Almeida como secretário do Tesouro, né? foi completamente desfigurada. né? Então, o país hoje está sem rumo econômico, com um combate à pandemia completamente esquizofrênico, né? com estados tentando apagar incêndios, e a federação em ruínas. Né? Nós não temos nenhuma coordenação nacional, o presidente continua nessa sua toada de tentar levar a condução da pandemia de olho no calendário eleitoral de 2022, politizando tudo, e o Centrão, creio, que ah, não pulará no abismo com o presidente Jair Bolsonaro. Eu creio que... Ah, o espaço, o limite, o tempo para que Bolsonaro busque uma agenda de governabilidade está se esgotando rapidamente. Nós já estamos praticamente no mês de abril, daqui a três meses estaremos já na metade do ano e até hoje o presidente da República ainda não disse a que veio. Creio que a um ano e meio do fim do seu governo já será tarde demais para a recuperação e para iniciar um diálogo mais profícuo Com o país. Então, eu creio que o Bolsonaro, hoje, ele está desperdiçando todas as suas últimas oportunidades de alavancar o seu governo e de tentar mostrar algum tipo de agenda positiva, sobretudo agora no combate à pandemia.
0: Muito bom, Henrique. Acho que agora nós estamos em um momento no qual nós nos colocamos diante de duas apostas do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez uma aposta no final do ano, que era a seguinte, se eu conseguir o Centrão, o apoio do Centrão, eu garanto um terço no Congresso Nacional que eu preciso para evitar o processo de impedimento. Eu não Tenho, com isso, né, uma base de apoio para me dar governabilidade. Mas eu tenho uma base de apoio necessária para evitar o processo de impedimento. E isso, por si só, será suficiente. Por quê? Porque no ano de 2021, a pandemia irá se diluir. Essa foi a primeira aposta do presidente Bolsonaro. Já olhando né, números positivos da pandemia, ali em setembro, outubro, né, o cenário de caos parecia que ficava no retrovisor. Números positivos não só em relação à questão envolvendo a parte de saúde, mas muitos números positivos na parte da economia. Claro, no ano passado foi um ano desastroso, né? mas nós não tivemos uma queda que esperávamos eh, no nosso nosso produto interno bruto. Bom, então qual foi a projeção dele? Em 2021, nós teremos né, um distensionamento da pandemia, teremos um efeito de crescimento do PIB por inércia devido à retenção do ano passado, e isso, de certa maneira, vai permitir uma transição suave para 2022, já que 2022 é o ano mágico para o presidente Bolsonaro, desde o momento que ele tomou a posse como presidente da República. Entretanto, a aposta dele não deu certo. Por quê? Porque agora nós estamos né, no ponto de não retorno. De não retorno do quê? Do caos. Nós estamos vivendo o caos e estamos mergulhando no caos sanitário da pandemia, que, por sua vez, nos leva ao caos econômico. Hum? Bom, Diante desse cenário, o presidente Bolsonaro agora faz uma nova aposta. Qual nova aposta? Ele olha para o seu grupo de 20% a 30% de apoio com grande resiliência e diz, este apoio popular é suficiente para me garantir na cadeira de presidente da República, dissuadindo qualquer movimento pela base parlamentar em direção a um processo de impedimento. Isso fica muito claro, claro, em especial, quando o presidente Bolsonaro não acena para o Centrão na escolha do ministro da Saúde. Muito pelo contrário. Confirma a posição das suas lideranças mais radicais. E como você muito bem colocou, nós tivemos recentemente um episódio anedótico que teve um impacto simbólico muito grande no Congresso Nacional, que foi a morte do senador Major Olímpio. Nós já temos já três senadores da República que vieram a falecer por conta da Covid-19. E nós estamos olhando o Brasil inteiro entrando em colapso. E o lockdown não será suficiente. Bom, talvez, talvez este cenário todo é, não fosse terrível para o presidente Bolsonaro se ele se esforçasse em ser presidente da República. Mas, como isso é algo que parece muito difícil para o presidente Bolsonaro, ele fica muito desconfortável né, quando a cadeira de presidente da República exige que ele presida, exige que ele tome decisões, exige que ele inevitavelmente se coloque de maneira contrária aos interesses dos seus grupos de apoio, e leva em consideração o fato de que ele é presidente da república e não presidente dos seus eleitores, como Bolsonaro é muito pequeno para a cadeira da presidência e não gosta de presidir, então ele acaba, de certa certa maneira, sendo encurralado por sua própria estratégia. E agora, o que lhe resta? lhe resta rezar ou, para o grupo dele, orar a Deus para que o seu apoio de 30% continue neste patamar. Por quê? Porque, com certeza, a fidelidade da base parlamentar, ele não tem mais. Agora, nós estamos diante de um desafio da literatura da ciência política, que você conhece melhor do que ninguém, que é o seguinte. Existe um patamar mínimo de apoio popular para iniciar ou para impedir um processo de impedimento? O que me parece? No Brasil, mais importante do que que o apoio ou a falta de apoio popular é a relação... Do Poder Executivo da União com o Poder Legislativo da União. Por isso me parece que essa é uma aposta muito perigosa. E conforme a pandemia nos leva cada vez mais para o caos, o custo de um impedimento diminui para os parlamentares. E talvez possa até ser a saída necessária e honrosa para a
1: República. Apenas um pequeno adendo, em outros episódios em que nós tivemos substituição de presidentes, né? no episódio Collor e no episódio Dilma, haviam dois vice-presidentes que tinham uma agenda político-parlamentar, um histórico anterior, e compromissos políticos também com suas respectivas bases. né? Nessa eleição, o vice-presidente, que também é militar, de um partido irrisório, nanico, não é, sem nenhuma experiência política anterior, dificulta essa solução, creio eu, uma solução de impeachment, porque ela poderia ser viabilizada por meio de um acordo parlamentar, de um acordo político, com uma base, não é, com entendimentos que viabilizariam um plano alternativo ao presidente Bolsonaro. Eu creio que a solução Mourão será extremamente difícil vislumbrá-la nesse momento, porque é uma pessoa que também não tem histórico político, não tem essa passagem anterior por parlamento, não pertence a um partido, não tem uma agenda política própria. né E parece que afina muito bem com o presidente da República em grande parte da sua agenda, principalmente na defesa dos interesses corporativos das Forças Armadas, né? que parece que ele e o presidente estão muito bem afinados e alinhados nisso. Não é? Então, eu creio que esse dificultador aí será uh, um complicador para a solução uh, à la Collor e à la Dilma Rousseff. É? Teremos, então, que avançar mais numa solução para esse problema uh, que passe pela, uh, pela pelo fortalecimento, de alguma alternativa a isso, que passe pelo Congresso, né, por um impeachment duplo, talvez, não sei. Isso ficará aí para nós discutirmos mais à frente. Mas é um problema muito complicado o que o país passa hoje. Bom, então vamos em frente para o nosso segundo item da pauta de hoje, que são as eleições no Equador. Né? O Equador está vivenciando aí eleições presidenciais num momento extremamente crítico, né? principalmente depois de ter passado por uma fase muito complexa no ano passado da pandemia, né, com o colapso sanitário em Guayaquil, em grande parte do país, e agora vivenciando aí eleições no meio dessa segunda onda, né? Luiz, quais são as suas expectativas então para as eleições no Equador e o que elas indicam para o Brasil? Vamos lá, Henrique vou começar
0: respondendo a segunda parte, né? O que elas indicam, é, assim como outros episódios em outros países que também estão sofrendo por conta da pandemia, é que a população, de certa forma, ela é, reage de maneira é, muito coerente é, nas urnas, né? quando o tema é a gestão da pandemia. Sebastião Pinheira, por exemplo, no Chile, mais do que dobrou o seu apoio. Então, no Chile, a população, de certa maneira, vem reconhecendo o bom desempenho do país frente à situação da pandemia. Nos Estados Unidos... Trump, a despeito de toda indicação de que seria reeleito antes da pandemia, não logrou êxito. E a pandemia foi o grande episódio ao lado do movimento Black Lives Matter que tirou o presidente Donald Trump do poder. Bom, E agora no Equador, o que vemos é o seguinte o Equador é enfim, ainda está presidido por Leni Moreno. Leni Moreno era uma figura de continuidade do governo Rafael Correa. O governo Rafael Correa um governo de esquerda e Leni Moreno era a sua continuidade. Entretanto Leni Moreno fez em um período muito curto de tempo, uma uma, uma mudança de rota né, significativa em termos de abordagem política. Ele saiu de Lênin Moreno para Thatcher Moreno. Né? Então, ele foi rapidamente por uma linha mais liberal. Né? Isso enfim, se percebe no acordo que fez com o Fundo Monetário Internacional, isso percebe Uh, se percebe uh, na abordagem de retirar os subsídios uh, para os combustíveis no Equador, o que gerou um, enfim, uh, uma insatisfação muito grande da sociedade equatoriana, que estava acostumada com, com subsídios, como é algo uh, recorrente em países ricos, né? uh, em petróleo, como você sabe melhor do que ninguém. Né? Uh, e essa, uh, esse conjunto de medidas uh, mais austeras, buscando uma responsabilidade fiscal, uma... estabelecer no Equador uma melhor base de negócios para o setor privado, gerou uma série de insatisfações, contudo, o grande ponto de insatisfação e que justifica a completa derrota de Moreno foi o desastre na condução da pandemia. Muito mais do que o acordo com o Fundo Monetário Internacional ou com o fim dos subsídios em relação aos combustíveis. Tanto foi uma derrota que agora nós temos ali entre os principais candidatos um candidato que se apresenta como grande nome de Rafael Correia. Rafael Correia, que atualmente mora na Bélgica, já que ele é casado uma uma cidade belga, né? inclusive tentou retornar para a política uh, equatoriana, uh, mas por força uh, de uma ação uh, contra ele, num né? uh, desdobramento de um processo uh, de investigação de corrupção, uh, não pôde participar uh, diretamente das eleições do Equador. Mas uh, o seu uh, protegido uh, André Araújo né, acabou tendo a, a, a maioria dos votos na primeira rodada, né, agora é, disputando com Guilherme Laço. Guilherme Lasso, né. Lasso né, já representa uma abordagem mais, digamos, liberal e, ou conservadora. Mas cuidado, né, por liberal e, ou conservadora, em nenhum momento eu estou dizendo que isso se aproxima de qualquer modo com a figura do presidente Bolsonaro. Muito pelo contrário, Miermo Lasso é um banqueiro, é um dos principais sócios do Banco de Guayaquil, um dos maiores bancos do Equador, e se fôssemos colocar, compará-lo com alguma figura no Brasil, estaria muito próximo da figura de Amoedo, do Partido Novo. Bom, quando falamos do Equador, eu sempre digo que o Equador só perde para a Bolívia em perspectiva histórica como um problema. Por quê? Porque nós falamos de um país que já teve mais de 20 constituições. Se um país tem mais de 20 constituições ao longo de sua história, e a sua história começa em 1830, quando o Equador se torna independente, então, pouco menos de 200 anos, isso não quer dizer um apreço ao direito, um apreço à Constituição. Isso quer dizer que é um país que passou por uma série de rupturas sociais e institucionais marcantes. Um período muito complicado na história do Equador é um período relativamente recente. Ali na segunda metade dos anos 90 até 1900, até, até o ano 2000. Tá? Nesse momento, nós tínhamos o Equador uh, em guerra com o Peru, inclusive uh, um episódio no qual a diplomacia brasileira brilhou muito, tá? auxiliando uma solução pacífica. Uh, Estava em guerra, uh, tivemos presidentes afastados, tivemos presidentes considerados uh, ineptos, uh, nós tínhamos um cenário de uma enorme crise econômica, que levou o Equador a celebrar acordos com o Fundo Monetário Internacional que, por sua vez, exigiram medidas muito intensas na pauta econômica, como, por exemplo, a questão da dolarização oficial do Equador, um tema muito interessante, que é um tema em relação ao qual você trafega muito bem, então, entre 95 e o ano 2000, nós tivemos uma situação caótica no Equador. Passaram por uma Assembleia Constituinte, tiveram uma Constituição, um presidência afastados, guerra, caos econômico, enfim. No ano 2000, com a dolerização, com a condução de algumas medidas importantes como contrapartida dos acordos do Fundo Monetário Internacional e mais do que isso, com o processo de valorização de commodities, em especial o petróleo, ainda que o Equador também exporte frutos do mar, algumas commodities agrícolas, tropicais, mas o grande ponto aqui é o petróleo. Com a valorização do petróleo, isso deu ao Equador um fôlego econômico. E um fôlego econômico que foi muito aproveitado pelo presidente Rafael Correia. E Rafael Correia, assim como Evo Morales, na Bolívia, e isso se deve reconhecer, deu uma estabilidade ao Equador. Claro que podemos entrar na questão a estabilidade teve como causa o das commodities, ou a estabilidade teve como causa a capacidade de articulação e diálogo das forças sociais, pelo presidente. Vamos deixar isso em aberto. Mas fato é que uh, Rafael Correa deu uma estabilidade ao sistema político do Equador, que inclusive durante esse período dos mandatos, Rafael Correa passou por uma Assembleia Constituinte e fez uma outra Constituição. Lembre-se que em 97 nós tivemos uma Constituição, não muito tempo depois o Equador uh, passou de novo pelo processo de Constituinte. Mas com a queda né, dos preços das commodities, o Equador sofreu muito e também tivemos o grande terremoto chamado Lava Jato. Né? É importante lembrar que o Debrecht tem uma presença muito grande na economia equatoriana. Né? Teve uma presença muito grande, perdão, na economia equatoriana. E todo o escândalo envolvendo a operação. Lava Jato, em especial em relação ao Debreche. Então, falamos de uh, contratos ilícitos, falamos de aproximação de políticos de forma ilícita uh, com a empresa e aproximação da empresa de forma ilícita com políticos, etc. etc. Isso levou a uma a fratura na política equatoriana, que não está muito distante no Brasil, um país de 7 milhões de habitantes, pouco mais de 7 milhões de habitantes, com mais de 10, com 17 partidos políticos. Então, um país que também, como o Brasil, sofre por uma grande fragmentação dos partidos políticos. É óbvio que não existem 17 modelos políticos diferentes, mas isso, de certa maneira, reflete o quadro de fragilidade institucional daquele país. Depois de uma crise econômica, e mais importante, depois de uma enorme crise sanitária, os equatorianos puniram e muito moreno nas urnas. E esse é o recado que nós podemos tirar da experiência equatoriana
1: até agora. Como sempre, uma aula que você deu aqui sobre um tema que você conhece muito bem, né? Fizemos a nossa live na última quarta-feira e no podcast de hoje não podia ser diferente, né? Com uma boa análise sobre as suscetibilidades aí de um país tão uh, marcado por uh, golpes de Estado, constituições uh, que duraram muito pouco e por uma gestão pública que uh, deve muito né, ao fato do Equador ser um país exportador de commodities, né, ser um petroestado. Uh, me lembro aqui também de uma questão que uh, envolveu muito o Equador nos anos 90, né, que foi a disputa entre Equador e Peru por um território uh, que depois virou um parque nacional graças ao esforço da diplomacia brasileira, especialmente do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? É, então, é um país que, nos últimos 30 anos, né, ele tem participado é, do concerto internacional, não é? sedia também, é, se não me engano, o parlamento da Unasul, é? da finada Unasul, é? na cidade de Guayaquil. Não é? Se não me engano, a, a sede fica em Guayaquil, não? o parlamento fica em Cochabamba, não é isso? Você pode confirmar para mim depois. É, em Guayaquil fica a sede da Unasul, não é isso? Ou em Lima ou em não, me... não estou muito certo. Se é uma das duas. Não,
0: eu sei, eu sei que na, eu sei que que, que alguma estrutura da Unasul fica, fica no Equador. Né? Eu acho que é o secretariado. Eu a sede, eu, eu acho, é, eu eu é a sede mesmo. Né? É a sede mesmo. Ah, é a sede, a mesmo. Sede, sede. Você está certo. Você está certo e o parlamento fica em, em Cochabamba eu lembro em até do, do eu lembro Henrique da uhum. do prédio do secretariado né que era um prédio bonito assim um prédio bonito. ousado da Unasul. né enfim um prédio bonito um prédio ousado mas né, vazio de funções enfim
1: por favor e construído pela pela Odebrecht, provavelmente né <risos> Bom, não tenho muito a acrescentar sobre o Equador. O que eu teria a dizer apenas é que a dinâmica política da América Latina nos últimos 20 anos ela mudou bastante. Nós tivemos nos anos 90 governos de orientação mais liberal no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, no Peru e no Equador e Venezuela, nos anos 2000. Tivemos a onda rosa, né, com governos de esquerda e centro-esquerda no Brasil, na Argentina, no Chile, na Venezuela, eh, no Peru e também eh, no Equador. né? E a vitória do Rafael Correia, de algum modo, coincide com a a onda das commodities, né, o boom das commodities que tanto beneficiou o Brasil e outros países sul-americanos. E a saída do Rafael Correia, não é essa transição dele para o Lênin Moreno, ao contrário do que ocorreu no Brasil, não é, em que a saída da figura carismática de Lula dá em ser um governo uh, extremamente medíocre, né, da senhora Dilma Rousseff. Lá no Equador, uh, apesar da, digamos, da falta de tato do presidente Moreno, uh, economicamente o seu governo foi bastante bem sucedido, né, em termos de a inserção econômica, da obtenção de empréstimos, etc. Foi atingido pela pandemia do coronavírus não é? e por essa gestão problemática o presidente está sendo punido, tanto que não é apoiado, não, não ah, seu apoio não é requisitado por nenhum dos candidatos. Não é? Eu creio que também a dinâmica é, da, é, da, do movimento indígena também é importante que se registre, não é? assim como Bolívia, assim como Peru, o movimento indígena é muito forte no Equador também não é essa clivagem entre selva e o litoral assim como no Peru também existe no Equador e o diálogo é muito problemático né essa capacidade de convivência né de uma elite mais ocidentalizada mais conectada com a globalização da cidade de Guayaquil da cidade de Lima mais voltada para exportação não é para as universidades, para o mundo mais globalizado, não existe na região mais andina, região amazônica, em que há ainda grandes disparidades sociais. Portanto, os desafios do próximo governo, seja do candidato Laço, seja do candidato da esquerda, barra centro-esquerda, serão muito grandes. Primeiro, a recuperação econômica pós-pandemia, que exige a consertação, esforços nacionais e internacionais para recolocar, reposicionar o Equador nos trilhos né, em que vinha durante os anos 2000 e 2010. Em segundo lugar, tentar recompor as divisões do país, né, que acabaram se aprofundando durante as eleições, e lidar com os desafios econômicos, né, os desafios que passam pela eventual revisão da política de dolarização do país, que já completa duas décadas. né? Como você muito bem colocou, nos anos 90 foi a alternativa para dar o mínimo de estabilidade a um país cujas instituições estavam em frangalhos nos anos 90. né? Então, os grandes desafios são esses, né? restabelecer a confiança, fortalecer a democracia e garantir o mínimo de governabilidade a um país que, tal qual o Peru, né, ainda é marcado por divisões muito profundas né, e que ainda não alcançou o mínimo patamar ainda de uh, inserção internacional que lhe garanta uh, uma democracia mais plena e mais uh, estável. Né. Ainda temos ainda muito caminho a ser percorrido tanto no Equador quanto nos seus vizinhos. Então, eu creio que será um grande desafio para o próximo presidente equatoriano.
0: Exato. E, só para fazer um um comentário último aqui, né? de qualquer forma, né? vamos considerar que que, o candidato que está à frente né? nas pesquisas, né? o senhor Andrés, venha né? a ganhar as eleições. Como eu imagino que, que, que ganhará, já que o terceiro... Uh, o terceiro candidato mais bem votado é uma liderança indígena né? e os votos devem, provavelmente, se transferir para o candidato André. Né? Mas André se confirmando como presidente do Equador, me parece que teremos uma solução à Bolívia, com o Luiz Arce. Por quê? Porque tanto um quanto o outro né? são uh, técnicos né, dos governos anteriores, e ambos com uma excelente formação. Claro, pode-se discutir talvez em que medida tomarão ou não alternativas mais heterodoxas, mas o o ponto é possuem uma excelente formação. né. Logo, né, Bolívia e Equador podem dar ensejo a governos de centro-esquerda que mantenham ou busquem né, recuperar uma uma sensibilidade social, né, algum tipo de política redistributiva, mas sem que isso incorra no fim das bases fiscais mais sólidas. Então, talvez talvez nós tenhamos no Equador algo que me parece que está se confirmando na Bolívia. E se isso for, é uma excelente notícia vinda desses dois países que durante muito tempo, como eu coloquei, eram grandes problemas, porque sempre tiveram falhas institucionais Golpes de Estado atrás golpes de Estado. Que nós temos o quê? Um adjornamento, que é uma expressão que você tanto gosta, né? um adjornamento da esquerda e da centro-esquerda, percebendo que a responsabilidade fiscal é condição necessária para qualquer política pública social. Veremos
1: a ser verificado. Bom, então encerramos aqui o nosso podcast de hoje. Foi um grande prazer aqui conversar sobre esses temas e se vocês gostaram do nosso uh, podcast, por favor, acessem o Fora da Cadência no Instagram, onde você terá lá os links para os blogs, para o nosso blog, para os podcasts e as mais recentes entrevistas que nós fizemos. Não é? Até a próxima oportunidade e uma ótima semana a todos.
0: Muito obrigado, Henrique, por poder compartilhar espaço com você. Sempre muito bom conversar aqui com você e aprender bastante, como sempre aprendo. Obrigado a todos e a todas que nos ouviram. né? E, como disse Henrique, continuem seguindo, façam seus comentários, leiam os textos, assistam as lives, os vlogs do nosso IGTV e recomendem o nosso nosso espaço para aqueles que gostariam de ter acesso a esse tipo de informação. Muito obrigado e tenha uma ótima semana.